0: Mm-hmm.
1: Bonsoir à tous, chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Méridien Zéro, en compagnie ce soir de Beluga, moi-même, et mon cher compagnon Foxley. Bonsoir Foxley. Bonsoir Beluga, bonsoir à tous, j'ai la voix qui part déjà en couille, c'est bien. C'est l'hiver, il fait froid, il neige, euh, le Père Noël euh, a préparé son traîneau, euh, puisque c'est bientôt euh, Noël ou le saucisse d'hiver, enfin bon, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais en tout cas, c'est bientôt la fin de l'année. C'est donc pour nous l'occasion de faire une dernière petite chronique 2018 des astuces des gabiers. Je vous rassure, ce ne sera pas la dernière puisque dès 2019, nous reviendrons. Euh, avec de bonnes résolutions. Foxley, tu as déjà un peu réfléchi à tes résolutions, toi non, t es,
2: t es pas... Oula, tu me prends un peu de cours. Euh, des résolutions euh, déjà, bah, continuer ces merveilleuses chroniques sur Méridien Zéro, euh, potentiellement faire des formats longs, comme on le souhaite depuis un moment, et, et puis euh, passer du temps en famille, hein, tout simplement, j'ai envie de vous dire. Euh, voilà. C'est un sentimental. C'est aussi ça le
1: social, hein. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ouais, C'est voilà, un voilà, sentimental. Ouais, ouais. Voilà. Bon, en tous les cas, ce soir, on n'est pas venu pour parler des, raisons, des résolutions de Foxley, ni des miennes. Oui, parce que toi t'en as euh, pas du coup. J'en ai pas. Ouais. On est venu, euh... <rire> pardon. On est venu pour parler de formation et de reconversion. C'est un sujet que vous êtes un certain nombre à avoir euh, réclamé et pour cause. C'est un sujet qui est récurrent aujourd'hui dans le monde du travail, récurrent parce que on a toute une catégorie euh, de la population active qui se rend bien compte que aujourd'hui il y a des passerelles entre les métiers, il y a des passerelles entre les secteurs et tout pourquoi pas en bénéficier. Plus est, on a un certain nombre d'enjeux, je vais y revenir dans l'introduction. Un certain nombre d'enjeux qui nous poussent à nous dire bon, si mon travail disparaît, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Alors, quelques chiffres euh, un peu pour commencer ça. Alors, c'est des chiffres que j'ai pêchés sur un, un sondage Odoxa, euh, sondage de 2017. Euh, donc, deux chiffres que j'ai trouvé intéressants. Le premier, c'est 74% des salariés ont déjà envisagé de changer de vie alors changer de vie euh, changer de travail hein, parce que bon on, 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 les, on, les, on les analyse ici sous leur euh, statut de salarié donc changer de vie changer de travail et deuxième chiffre 60 des actifs ont déjà connu un changement d'orientation professionnelle et là là c'est intéressant ça veut dire que 6 personnes sur 10 en admettant que le sondage soit vrai parce que c'est quand un débat 6 personnes sur 10 ont déjà changé d'orientation dans le monde professionnel donc c'est quand même euh, c'est quand même pas rien Foxley
2: n'est-ce pas tout à fait. Bon si tu es d'accord je suis d'accord. Tu voulais que je rebondisse sur ça, sur ton sondage Voilà exactement. Ça,
1: okay. En tout cas euh, ce qu'on peut dire à propos de ces chiffres et à propos des tendances qu'on qu remarque hein, dans nos entreprises respectives et globalement dans l'actualité sociale hein, en général c'est qu'on est arrivé depuis déjà quelques années hein, sur la fin du métier unique. Hein, euh, L'époque où on passait un BEP de dactylographe et où on était dactylographe pendant... Euh, 40 berges pour taper une petite retraite après, bon, c'est terminé. Aujourd'hui, de plus en plus, le modèle de carrière, c'est un modèle où on se recycle, c'est un bien mauvais mot, mais malheureusement c'est le mot le plus adapté, où on se recycle eh bien, dans différentes activités. Donc c'est pour ça que ce soir, on a jugé utile de conclure cette année civile tout du moins par une émission sur la formation et la reconversion, puisque, évidemment, la formation, c'est ce qui va permettre euh, une reconversion. On va aborder, évidemment, les choses euh, d'un point de vue euh, toujours juridique avec Foxley, et on va peut-être parler plus longuement d'un dispositif par lequel moi je suis passé, mais bon, qui plaît aussi beaucoup à Foxley, et qui de, nous semble aujourd'hui incontournable. C'est, évidemment, je vais parler de l'apprentissage, hein, de l'alternance. Et puis, euh, je, vous, je vous conseillerais un petit livre euh, un petit livre à lire euh, intéressant, donc qui s'appelle la révolte des premiers de la classe qui traite en fait d'un sujet qui est tout à fait intéressant qui est celui des, des jeunes très diplômés avec un peu d'expérience déjà, qui bon niveau de vie qui quittent le secteur tertiaire pour partir sur des activités manuelles pour redevenir ébéniste, pâtissier, enfin voilà des, des, métiers, des métiers manuels ce qui laisse augurer de plein de très belles choses dont on parlera un petit peu en, en fin d'émission on va attaquer un petit peu dans le dur maintenant avec Foxley qui va nous parler globalement de l'aspect juridique qu'on peut trouver autour de ces notions de formation et euh de reconversion. Foxley,
2: la parole est à toi. Merci Beluga. Bon je suis pas un spécialiste de la formation, hein, c'est un métier à Ça part entière. Bah non mais bon je préfère le dire. Malgré tout il y a quand même des astuces qu'on peut vous donner et surtout des aspects juridiques qui sont toujours très intéressants. Euh, sur, la sur la reconversion et la formation, ça a été le cheval de bataille euh, de 2018 euh, de Macron, euh, puisque c'est le deuxième volet, on vous en a déjà parlé à ce micro, mais y a, on a eu le premier volet de la réforme sociale avec les ordonnances de 2017, de septembre 2017, euh, qu'on changeait le, la représentation au sein de l'entreprise, etc. Et le deuxième volet qui a été euh, l'assurance chômage, la formation et euh, détachement, etc. Bref, c'est le, un des gros changements de 2018 en tout cas en matière de, de droit du travail avec la loi euh, la liberté pour choisir son avenir professionnel on l'a aussi évoqué dans le hors série euh, c'est un bouleversement euh, et d'après en tout cas l'écho que j'ai des responsables formation dans les grosses entreprises c'est pas forcément un changement en bien euh, donc les astuces que je vais vous donner euh, normalement ce sera les astuces que je vais vous donner devront être exercées au plus vite en janvier ou en février, puisque les décrets d'application de cette fameuse loi vont arriver assez vite et les changements vont entrer en, en, en jeu aussi très vite. Malgré tout, euh, on a plusieurs aspects, notamment l'apprentissage, la, comme le disait Beluga, euh, qu'il faut, selon moi, revaloriser. Pourquoi Parce que, euh, déjà, de une, parce que de la réforme revalorise ça, mais de manière générale, on a une quantité d'astuces juridiques sur l'apprentissage et d'aides aux entreprises pour l'apprentissage qui sont à prendre et euh, qui ne sont pas à négliger euh, on en a parlé dans leur série mais là, on a une hausse de l'âge maximum pour l'apprentissage qui est passé de 26 ans qui passait donc de 26 ans à 29 ans euh, donc pratiquement 30 ans c'est à dire que même si vous faites par exemple un master 2 euh, un, un master pro etc vous pouvez encore bénéficier de l'apprentissage et ça pour un panel de métiers là je un coucou à tous nos amis juristes et à tous nos amis étudiants en droit qui sont en M2 ou en M1 et qui, qui hésitent entre un master recherche ou un master professionnel si vous voulez rentrer entre guillemets plus vite dans la vie active n'hésitez pas à aller vers des masters pro qui vous permettent déjà d'avoir un réseau etc et qui vous permettent aussi d'avoir une rémunération qui sera toujours plus haute que euh, la bourse en fin de mois euh, donnée par l'État qui en plus euh, s'amoindrit euh, d'année en année. La réforme qui a eu lieu aussi en 2018 euh, a permis que on ne fasse plus plus une formation obligatoirement en un an, mais en six mois, ce qui permet une reconversion beaucoup plus rapide. Là, on pense à, euh, je vous dis n'importe quoi, vous voulez, vous travaillez dans une grande entreprise, vous avez la volonté de faire cuisiner, de changer complètement de vie. Avant, vous étiez obligé de faire un an de CAP, c'était assez long. Maintenant, ça peut être réduit à six mois, ce qui est assez rapide et vous ne bénéficierez, si vous avez un diplôme équivalent bac, etc., vous ne bénéficierez que des formations Professionnel et donc pas euh, de repasser euh, tous les, euh, entre guillemets, euh, toutes les, 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 les matières qu'on a passées sur le BTP. Oui, un en fait, CAP, on BEP, repart au niveau minimum bac, quoi. Voilà. C'est ça. Mais en fait, on repart au niveau bac et vous, surtout, vous n'avez que la formation professionnelle. C'est-à-dire que vous n'avez que la pratique, par exemple, Alors, pas la théorie, un, un, c, un CAP boulangerie. Vous n'aurez que la pratique en boulangerie et pas à refaire des maths, etc. Euh, et enfin, la dernière mesure sur l'apprentissage, c'était la possibilité de déroger aux heures maximales de travail. Là, c'est plus pour des secteurs du BTP ou ou autre, ou même, je parlais à la boulangerie mais c'est un peu pareil, où on est sujet notamment aux heures supplémentaires là c'est clairement un, un plus aux employeurs et aux TPE, PME euh, pour pouvoir embaucher un salarié puisque avant, euh, le délai en tout cas le contingent d'heures supplémentaires pour un apprenti était beaucoup plus restreint euh, là aujourd'hui, on pourrait avoir en gros plus 5 heures par semaine et ce qui est l'équivalent, euh, on pourrait aussi faire 2 heures en plus par jour donc évidemment si vous avez fait 6 euh, heures sur 3 euh, jours, ça ne marche plus, mais c'est quand même malgré tout à ne pas délaisser des astuces concrètes sur euh, l'apprentissage c'est évidemment déjà le salaire qu'on donne à l'apprenti qui est moindre euh, un, je crois de mémoire un apprenti qui a 18 ans c'est 80% du SMIC euh, minimum
1: c'est beaucoup moins, moins. En fait, l'apprentissage euh, pour l'avoir connu ça marche par tranches qui sont euh, constituées de deux éléments l'âge de l'apprenti et son année de formation un apprenti qui a donc 18 ans entre 16 et 18 ans, parce qu'on peut commencer à 16 ans, hein, Un apprenti qui est entre 16 et 18 ans et qui est en première année de formation, il est payé, s'il est en contrat d'apprentissage, il est payé, euh, de mémoire, entre 60 et 65%. Ouais, je crois que 65%, ouais. En gros, il gagne 600 balles. Voilà. Donc, c'est, pas extra. En revanche, c'est intéressant qu'on est jeune. Le contrat d'apprentissage, il n'est valide que jusqu'au 26 ans. Ensuite, on passe en 29. contrat. Ça a changé, alors. bah oui, c'est ce que je viens de dire. Tu m'écoutes pas. Non, voilà, je t'écoute okay. pas. Tu m'écoutes plus. En, en tous les cas, il y a un deuxième contrat qui est le contrat pro, contrat de professionnalisation, qui, lui, est un peu plus rémunérateur pour le jeune, ou le moins jeune, d'ailleurs. En tous les cas, on peut gagner jusqu'à, globalement, on peut espérer gagner jusqu'à 1200 euros en apprentissage, notamment dans certaines entreprises qui n'hésitent pas à sur-rémunérer leurs apprentis parce que c'est une... C'est une forme de marketing en fait ressources humaines où on sur l'apprenti, comme ça après, une fois qu'il a son diplôme, il reste. Voilà,
2: sachant sachant qu'en plus, le, la rémunération que vous donnez à l'apprenti, il est exonéré de cotisations sociales, sauf euh, exonéré oui, de, de cotisations patronales, pardon, excusez-moi, et en plus de ça, vous avez des aides euh, qui sont énorme. Le, là, je, le, je vais donner des aides pour les TPE, PME, parce que c'est un, un peu mes, mes chouchous, mais le, il y a une, en 2018, il y a un passage où on a eu une centralisation de ces aides-là, où en gros, c'est une aide unique qui peut aller jusqu'à 6 000 euros par an pendant deux ans, et en gros, c'est l'équivalent d'un reste à charge pour l'entreprise qui est de 100 euros. Donc, c'est-à-dire que le, le, votre apprenti, il vous coûte 100 euros. Alors, certes, euh, alors ça dépend des, des périodes de formation, mais généralement, c'est deux semaines, deux semaines. Après, ça dépend. Des fois, c'est une semaine en entreprise, une semaine à l'école, etc. etc. Voire, c'est du mi-temps euh, quand on fait. Euh, Trois jours de à l'école, deux jours à la Tout boîte. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Euh, mais, c'est-à-dire que votre apprenti ne vous revient à rien. Vous le formez, vous le façonnez à votre image. Et. A la suite de ça, vous pouvez le garder, et je pense, pour du long terme. Bon,
1: Nonobstant, évidemment, là on vous renvoie à notre émission, euh, je crois que c'est la numéro 2, sur le recrutement. Nonobstant, évidemment, euh, un bon recrutement, hein, parce que les apprentis, euh, pour en avoir vu, il euh, y a vraiment à boire et à manger. Quoi. On peut très bien aussi se récolter un jeune de 18 ans qui est complètement mou du genou. Bon, ça, ça ne tient qu'à vous de recruter quelqu'un qui soit un minimum fiable. Ça commence par travailler avec une bonne école.
2: En fait, c'est un peu ça le problème aujourd'hui de l'apprentissage. Pour avoir euh, travaillé dans, un, dans une chambre de métier, euh, on, on voit une baisse de l'apprentissage parce qu'on voit des apprentis qui sont de moins en moins motivés. Euh, on voit aussi potentiellement des patrons qui n'ont pas le temps de s'occuper des apprentis parce que bah, on est quand même en période de crise encore il hein, ne faut pas le négliger euh, dans des secteurs comme le bâtiment, la boulangerie en tout cas les, le, le petit artisanat on est, enfin le petit artisanat je m'entends, des petites entreprises d'artisans, on n'a pas forcément le temps il faut faire du rendement parce qu'il faut que ce soit il faut qu'on puisse tenir l'entreprise euh, et tout ça fait qu'on a aujourd'hui une image de pas une image de l'apprentissage mais une baisse clairement de l'utilisation de l'apprentissage alors que toutes les astuces juridiques existent, et clairement, encore une fois, quand votre apprenti vous coûte 100 euros uniquement par mois, autant y aller, hein. sincèrement, euh, vous ne vous trouverez pas moins cher possible, et tout est bénéfique d'un sens comme de l'autre. C'est-à-dire que le, vous transmettez votre savoir, et euh, vous formez un salarié à votre image. Enfin, que demande le peuple, hein, j'ai envie de dire. Du pain. Et des jeux, oui. Bon, bon.
1: Enfin, ça, ça va pas plaire, notre ami, il arrive, euh, qui tient ses petites chroniques, là, il va pas aimer. Bon, bref.
2: Salut à toi d'ailleurs. Deuxième partie, un peu plus juridique. Là, on va concerner, ça va concerner plus les, les grandes entreprises, quoique euh, c'est la formation du salarié euh, de manière générale. Euh, la première chose, c'est ce qu'on appelle l'entretien professionnel, c'est le AE pour certains, etc. Bref, c'est une obligation qui est tous les deux ans. Certaines entreprises le font tous les ans, mais l'obligation légale est tous les deux ans, voire tous les six mois pour certains. Hein. Oui, euh, peut-être je ne l'ai jamais vu sous les six mois, mais... Euh... Si, 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 si. Ok, le... en tout cas, le... Ça dé... en tout cas bon. quoi qu'il en soit, c'est clairement le moment où vous vous retrouvez en face de votre N plus 1 et euh, où vous pouvez lui énoncer les problèmes, vos évolutions de carrière, euh, vos... Volonté, évidemment, d'évolution de carrière et revoir avec lui les conditions de travail qu'on évoquait dans la chronique de novembre. C'est-à-dire, bon bah là, par exemple, je sens que j'ai une baisse de mission ou j'aimerais bien me former sur ça, etc. etc. Sachant que tous les 6 ans, à cette EAE, si on fait une sorte de bilan, en fait, sur 6 euh, sur ans, si vous n'avez pas bénéficié euh, d'une période de formation, quelle qu'elle soit, une formation que vous demandez, vous êtes en droit de la demander et c'est une obligation, la légale. Alors, c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que si l'employeur ne l'applique pas et que vous ne le revendiquez pas après en contentieux, bon, ça vaut pratiquement rien. Malgré tout, si vous arrivez à noter que tous les 6 ans, vous n'avez pas bénéficié de cette période de formation-là, bah ça pourra se retourner contre cette, ces gros employeurs, comme on, on, on les appelle ici, et... Euh, et par période de, de difficultés économiques, etc., euh, les périodes de formation, des fois on les fait euh, tous les dix ans. Donc, euh, quand je dis nous, euh, parce que encore une fois, comme on Beluga et moi, on a travaillé dans des grosses boîtes, c'est un peu ça. C'est le le on, on, comme on sait que le salarié ne va pas être revendicatif de la formation, on ça nous permet de réduire les budgets, quoi. En gros, deuxième euh, aspect de cette formation, c'est le compte personnel de formation. Là, ça a été un des gros changement de la réforme Macron et euh, qui a été fait en 2018 par la loi Avenir Pro c'est une sorte de, de en, droit on a, on a, ça, ça, en droit du travail on a théorisé ça comme un, une sorte de droit de créance du salarié, cest un droit que le salarié accumule en fonction du temps de travail et qui se matérialise alors avant ça se matérialisait par des euh, heures de formation qu'on pouvait demander. Maintenant, ça se matérialise par des euros, qui est l'équivalent, je crois, euh, d'une heure de formation équivaut à 15 euros. Enfin, bref, normalement, mais bon, bref, le, ce que va vous coûter la formation, euh, et vous l'accumulez tous les ans. De travail. C'est-à-dire que euh, vous, avez, euh, vous travaillez pendant un an dans une entreprise, vous, avant vous aviez le droit à, à un certain nombre de formations avec un plafond, etc. Bref, le plafond est aujourd'hui à 5000 euros de mémoire. C'est-à-dire que vous pouvez demander, quand vous cumulez suffisamment d'euros, euh, une formation qui coûte 5000 euros. C'est typiquement pour certaines personnes, un permis de conduire, hein, c'est un permis de conduire en région parisienne, c'est, euh, si vous voulez changer de vie, un, un CAP en boulangerie, euh, je, je prends à chaque fois cet exemple de la boulangerie, mais un CAP en cuisine, c un CAP en, en tout ce que vous voulez, non, mais c'est le, là, les possibilités sont, sont énormes. et J'ai le souvenir d'une salariée
1: que, que j'ai eu à gérer, par exemple, donc c'était une très grande entreprise, et euh, c'est une dame qui a passé euh, 30 ans en tant qu'assistante, hein, donc secrétaire, et qui au bout de 30 ans s'est fait financer par la boîte euh, une formation, euh, bon, ça peut prêter à rire, mais en massage euh, traditionnel thaïlandais. Voilà. Pourtant, elle n'était pas thaïlandaise. Hein, mais euh,
2: à, à vous, c'était toi, Beluga. C'est toi qui l'as demandé non, cette formation.
1: Non, non ce pas moi, mais en tout cas, cette dame, voilà. Bon. Donc, elle a eu ce qu'elle voulait. Et après 30 ans d'assistance, eh ben, elle est partie euh, pour devenir masseuse. Voilà, donc c'est quelque chose qui est possible. Et euh, qu'on connaît assez mal quand on est salarié, parce que quand on s'y intéresse, on peut aussi donner l'impression à son patron de penser qu'à ça et pas, pas au travail. Mais en tous les cas, ça vaut le coup effectivement, comme tu dis, il faut que de, de, comment -je, de se plonger dedans, puisque ça ouvre pas mal de portes. Et aujourd'hui, on est quand même très nombreux à, Enfin, on entend, moi c'est pas mon cas, mais on entend souvent cette question de dire, bon ben voilà, mon travail me... Barbe un peu, j'aimerais bien changer, mais bon, c'est compliqué, j'ai un crédit, j'ai des enfants, etc. » Comment
2: faire bien, Il y a des solutions, ça existe, et c'est clairement aussi le but de cette émission. Tout à fait, surtout qu'en plus, c'est d'une facilité sans nom, euh, puisqu'il suffit d'aller, vous taper sur Internet, « moncompteformation.gouv.fr », vous avez accès directement à une sorte de portail qui permet euh, d'avoir de... le montant de vos droits pour la formation, il suffit ensuite de sélectionner une formation euh, qui est proposée sur le site. Alors, vous tapez, euh, je crois que de mémoire, c'est par département. Ensuite, ça vous propose des CFA ou, euh, ou d'autres formations qui ne sont pas forcément issues des CFA. Évidemment, il faut que l'employeur l'accepte. Mais euh, comme je le disais, si au bout de six ans, vous n'avez pas eu d'action de formation, il sera obligé de l'accepter. Et une fois qu'il qu l'a accepté, eh ben, c'est parti. Euh, mon Kiki, j'ai envie de dire. surtout,
1: il, il a le droit de refuser... Quand on a acquis un certain nombre de droits, en tout cas c'était comme ça avant la réforme, donc je marche un peu sur des oeufs, mais je sais qu'avant la réforme, avant le CPF, il y avait le CIF, le CIF, congé individuel de formation, donc là c'était le même principe, c'était une espèce de créance, on, on acquérait des droits au fur et à mesure des années, et ensuite on pouvait demander, donc la mise en place du CIF, c'est comme ça qu'a fait cette dame là qui est devenue euh, masseuse, euh, on demandait l'application de ce CIF, sauf que l'employeur a le droit de refuser... Trois fois. Euh, la troisième fois, il est obligé d'accepter. Donc, bon, sur un an, euh, si on demande deux fois... La troisième
2: fois, on sait très bien que ça va être oui. Et tu ne fais pas si bien dire, parce qu'en plus, je l'ai évoqué, c'est que le, le CIF dont tu parles maintenant euh, a été fusionné dans le CPF. En fait, il y a une, cette réforme à centraliser et à une volonté de simplifier euh, tous ces processus de formation. Donc, c'est uniquement maintenant le CPF. Encore une fois, c'est très facile. Vous allez sur Internet, vous tapez euh, le site qu'on vous mettra en lien dans l'émission et euh, il suffit de regarder, de, de faire votre choix et... Euh, et en diamant, hein, j'ai envie de dire. Autre, autrement dit, euh, si vraiment vous souhaitez
1: euh, une reconversion, c'est largement possible de le faire. Et c'est même possible, je prends un peu des pincettes, mais c'est possible aussi de forcer la main à son employeur euh, à travers le CIF ou le CPF.
2: Surtout que c'est bien vu aujourd'hui d'être multicasquette, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous vous présentez en disant ça peut être par exemple une formation euh, je, je pense euh, à la, la révolution numérique qui, qui a fait entre guillemets beaucoup de mal à des gens euh, qui ont aujourd'hui plus de 50 ans vous pouvez avoir des formations euh, en graphisme, vous pouvez avoir des formations euh, en multimédia, etc c'est etc. même changer au sein de l'entreprise hein, de passer d'un, euh, imaginons d'un service juridique à un service de communication par exemple, etc, etc. passer, utiliser ce CPF qui est un clairement un, un droit de créance, et c'est vraiment, la signification est importante, qu'a le salarié envers l'employeur. Et puis alors, l'utilisation aussi de
1: CPF, de ce CIF, euh, elle peut aussi être circonstanciée à euh, une réaction de votre part. Notre précédente chronique portait sur la réaction au changement, mais là on est en plein dedans, vous voyez qu'il y a un changement qui arrive. Le site où vous travaillez va fermer, vous sentez bien qu'on va vous demander de, de bouger sur, sur Dunkerque, vous n'avez pas envie, vous voyez qu'il vous reste un an, mais profitez en plutôt que de vous faire licencier et de ensuite gueuler la bouche en cœur Ah on m'a viré, mais essayez de croquer jusqu'au bout ce que l'entreprise peut vous donner et faites vous payer une formation pour rester en même coin et pour en plus mettre en place un projet
2: professionnel qui aura eu le temps de mûrir. Je voulais juste évoquer euh, deux points, deux derniers points juridiques. Euh, le système, la réforme euh, loi venir professionnelle a mis un dispositif qui s'appelle reconversion ou promotion par l'alternance. On dit système Pro A. Là, n'hésitez pas à vous rapprocher soit des RH, soit de, de juste juste taper ça même sur Internet. En gros, c'est des salariés qui ont une qualification, une qualifications assez faibles et qui sont en CDI, qui peuvent demander justement à repasser par l'alternance et à... ils restent sous contrat de l'entreprise, mais ils font une alternance, etc. C'est assez complexe et surtout, euh, j'ai pas encore vu les décrets d'application de la loi, donc c'est assez difficile d'en parler. Malgré tout, c'est assez engageant dans le sens, euh, enfin engageant, plutôt euh, positif dans le sens où, euh, encore une fois, ça revalorise aussi, des métiers potentiellement qu'on aurait pu oublier par l'apprentissage, etc., etc., et ça facilite cette reconversion dont on parle tout le temps. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est peut-être un cadre sur deux qui a envie, en fait, finalement, d'avoir un, un métier un peu plus manuel, un métier qui a un peu... Selon lui un peu plus de sens euh, On a obligé Une certaine partie euh, D'une génération à aller vers des métiers Uniques genre aller vers des écoles de commerce Aller vers forcément un métier de cadre Qui ne convient pas C'est la fameuse génération
1: Bac plus 5 qui génère, fin, Tout à fait. Les générations hein, Globalement Tous les jeunes gens euh, Plus très jeunes aujourd'hui mais nés pour prendre très large, entre 75 et euh, 99, et deux, euh, ouais, ça, et voilà. même, ouais. ces gens-là, on les pousse, on les a poussés, et c'est encore le cas, à aller vers le bac plus 5, à forcément devenir cadre. Je veux dire, celui qui était ouvrier, c'était un péquenot, quoi. Voilà, Celui qui n'était pas cadre, il ne servait à rien, tu avais raté ta vie. quoi. Bon, Aujourd'hui, on en revient. On, on voit bien que ces gens-là, pour reprendre la formule de l'auteur du livre dont donc j'aimerais vous parler, ce sont des ouvriers du savoir. Ils ont beau être cadres, en fait, quand tout le monde est cadre, plus personne ne l'est. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est un peu aussi ce qui donne lieu aujourd'hui à cette hyper concurrence dans les entreprises entre les salariés. C'est un peu ce qui donne lieu aussi à cette révolution qui vient euh, au sein de l'entreprise sur les modes de travail, etc. Parce qu'aujourd'hui, le, le système tel qu'il était pensé il y a 50 ans, mais c'est plus possible. Tout le monde est cadre, tout le monde est chef. Donc, euh, il n'y a plus personne à diriger. Donc à partir de là, effectivement, aujourd'hui, viser un métier manuel... Ça peut être aussi une, une très bonne formule, en fait, parce que on arrive, euh, on arrive sur un stade de l'émission qui, qui est assez intéressant, parce que je souhaitais en parler de ces métiers manuels qui ont été globalement dévalorisés les métiers d'artisanat pendant un certain nombre d'années. Hein, je veux dire, en troisième, celui qui disait à la fin du collège « Ah bah tiens, moi je vais aller faire un CAP de cuisinier », c'était vraiment le pecno du coin, quoi. C'est que le mec, il avait tout raté. Enfin, moi, en tout cas, à mon époque, c'était ça, quoi. Bon, aujourd'hui, on en revient parce que, on manque de ces gens-là. Hein, on rentre dans un restaurant à Paris. Euh, 9 euh, j'exagère. 7 restaurants sur 10, c'est des Pakistanais en cuisine, quoi. Alors, j'ai rien contre eux. Si, j'ai quelque chose contre eux, mais en, en tous les cas, c'est pas les créateurs, ces mecs-là. C'est des clandestins. Ils arrivent, on leur fout une fiche, ils cuisinent. Pas en barre. Mais il n'y a plus de créateurs, quoi. Aujourd'hui, un cuisinier français de souche, ça vaut, en termes de salaire, ça vaut minimum. Je suis très gentil, ça vaut minimum 2000 euros net. Et c'est très gentil ce que je dis. Hein. Un cuisinier sur Paris qui va être seul à gérer même 15 couverts, c'est 3 000 euros tout de suite le salaire. Ce qui est énorme pour un ouvrier euh, manuel, bien plus qu'un jeune cadre qui va être payé 1 800 euros net. Enfin, c'est ridicule. Donc en termes de revenus déjà, on a un intérêt. Le deuxième intérêt que moi je trouve à cette tendance qui est sociologique hein, finalement, euh, de retour un petit peu au manuel euh, de la part de ces, de ces, de ces néo-jeunes cadres, tout, tout fraîchement sortis de l'école, c'est que ce sont des gens qui malgré tout ont déjà connu l'échec puisque on leur a vendu un modèle euh, qui était celui du, du haut responsable en costard cravate ils voient bien que ça échoue, donc c'est première difficulté, c'est des gens qui se réorientent et qui font un choix qui est pleinement personnel, pleinement conscient, est pleinement volontaire de diriger vers un, euh, un tel métier. Et donc, ça produit en fait des gens qui font de la qualité. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un vrai regain. Moi, évolué un petit peu dans ce monde de l'artisanat à présent. Il y a un vrai regain pour la qualité. C'est-à-dire que tous les jeunes gens qui s'installent, moi, je le vois dans le domaine, euh, moi, je peux le dire, du maraîchage, tous les jeunes qui s'installent en maraîchage, dans les régions, dans les grandes régions maraîchères de France, ce pas des jeunes qui s'installent pour traiter au round-up. Ce des jeunes qui s'installent pour faire de la qualité, pour faire des beaux produits, des produits sains. Et ça, c'est la vraie différence. C'est qu'aujourd'hui, tous, tous ces gens qui reviennent euh, à l'artisanat, qui reviennent au métier manuel, cherchent à faire de la qualité. Donc là, le message aussi est passé. C'est-à-dire que, chers auditeurs, si vous faites ce chemin-là aussi... Ne le faites pas en vain, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de devenir boulanger si c'est pour balancer de la farine farine à la con, à gogo, qui pourrait les attester un petit feu. Non, autant faire de la qualité. C'est comme ça d'ailleurs qu'on se démarque du boulanger tunisien qui est au bout de la rue. Ça, c'était mon incartade. Le bouquin dont je parlais en, en début d'émission traite un petit peu eh bien, de, de tous ces sujets. C'est un bouquin qui, que je n'ai pas encore lu, mais que je, que je vais certainement lire, que je trouve tout à fait intéressant en première vue, Donc, je vais rappeler un, un petit peu les références. La révolte des premiers de la classe, écrit par Jean-Laurent Casselli aux éditions Arquet. Je vous rassure tout de suite, euh, Jean-Laurent Casselli, je le dis pour euh, d'éventuels censeurs euh, de la bien-pensance qui nous écouteraient, je ne connais pas euh, Jean-Laurent Casselli, assurément il ne me connaît pas non plus et euh, il n'a rien à voir avec cette radio. En tous les cas, euh, son livre a l'air bien, s'il si nous écoute, nous le saluons bien sûr. Je vous encourage, pour ceux qui s'intéressent à l'acquérir, de le lire, parce que ce sont des thématiques qui sont aujourd'hui peut-être la réponse à un problème qui semble pourtant gigantesque, qui est celui de l'évolution euh, du monde du travail, notamment par la dématérialisation. Combien d'emplois de comptables vont être supprimés Combien de caissières vont disparaître euh, Ça, c'est un, un péril qui est imminent. Hein. Quand je dis imminent, c'est sur les dix années qui viennent. Euh, L'avènement de l'automatisation de, de et de l'intelligence artificielle réunie va produire eh bien, euh, des chômeurs en masse. Je vais vous donner un exemple, c'est celui d'une grande chaîne de distribution américaine qui a licencié euh, sur 2016 ou 2017, je ne sais plus, plus de 6000 comptables. Euh, pourquoi Parce que, bah, ils ont acquis une machine qui euh, instantanément compte les recettes de la journée et les balance dans la ligne comptable. Donc tous les petits trésoriers, les petits comptables qui étaient là, euh, tranquillou, dans les bureaux de, des supermarchés, Dégagez, on n'a plus besoin de vous. Ça, c'est une tendance qui, qui va certainement finir par arriver en France. Et déjà là en Europe, hein. si on regarde en Allemagne, en Espagne, dans les pays scandinaves, à Londres, c'est déjà là quoi. On est encore une fois un peu les derniers résistants en France de, de ce point de vue-là, mais ça va nous arriver. Donc, les solutions comme... Le CPF comme le CIF, etc., il ne faut pas non plus leurrer. Elles sont mises en place et encouragées par l'État, non pas pour nous faire plaisir, non pas pour le bien-être du salarié comme celle le dit, non. C'est aussi pour pallier à un problème sociétal qui s'annonce, euh, qui est celui du chômage de masse. Parce que là, pour l'instant, 10%, comparé à ce qui pourrait nous attendre avec l'avènement généralisé d'une du, intelligence artificielle ou euh, d'une automatisation, 10%, c'est vraiment l'échauffement. quoi.
2: Ouais, je crois que c'est un emploi sur 4 ou un emploi voilà. sur 3. C'est des
1: millions d'emplois qui sont euh, supprimés et aujourd'hui, euh, quand on lit un petit peu, je vous encourage à lire pour ceux qui s'intéressent, les différents articles qui s'écrivent sur le forum de Davos tous les ans, c'est une problématique qui est au cœur des débats. Déjà en 2014, j'ai le souvenir d'une intervention de la patronne de Schneider, qui disait Schneider électrique qui disait, on va avoir des millions de gens au chômage, qu'est-ce qu'on va en foutre quoi Globalement, c'était ça. Donc, voilà, je vous recommande ce livre et je vous recommande évidemment de creuser tout ce qu'on a évoqué. Encore une fois, cette émission, pas, elle n'a pas pour but d'approfondir de, des, des, des sujets en particulier. Le but, c'est de, de prendre une thématique. Ce soir, c'était la formation et la reconversion et de vous la brosser. De manière assez large pour que vous ayez des billes et ensuite il faut aller creuser. Évidemment si vous avez des questions sur le CPF, sur le CIF, bon le CPF on va mettre le lien évidemment en commentaire. Le CIF qui n'existe
2: plus, le je tiens à le rappeler, qui est fusionnel en CPF donc si, il faut bien prendre conscience qu'il n'y a plus que le CPF sur ses droits au con, en congés de formation, il y a pensée CPF, c'est tout ce que j'ai à dire.
1: Voilà, donc, évidemment, on mettra le lien en, en commentaire. Quoi qu'il en soit, nous, le but ce soir, c'était de vous montrer ces choses-là, montrer qu'elles existent, que c'est possible, que c'est même assez simple. Et euh, pour finir à ce sujet, Foxley, tu vas nous donner une, une, un
2: petit dernier quelque chose. L'ultime astuce, parce qu'en fait, là, on a beaucoup parlé de salariés. Il existe aussi des astuces pour les employeurs, les TP, PME, etc. Euh, alors, évidemment, c'est beaucoup... C'est moindre par rapport à, aux droits des salariés. Mais c'est toujours à prendre. C'est un crédit d'impôt euh, qui est donné euh, sur les moments de formation des dirigeants. Alors, j'ai le, 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 le papier sous les yeux. C'est par exemple, alors, il y a marqué action de... Pré-formation et de préparation à la vie professionnelle, voilà, donc là vous pouvez clairement tout faire rentrer. Action d'adaptation et de développement des compétences euh, des salariés, action de promotion de la profession, etc. etc. Bref, allez regarder ça. Euh, je l'avoue, je ne l'ai pas creusé plus que ça la question, euh, mais c'est toujours intéressant à apprendre et euh, si ça permet de faire des économies euh, à des petits employeurs allez-y, encore une fois n'hésitez pas à, à vous former, évidemment autrement qu'avec Méridien Zéro et euh, à vous rapprocher le plus possible de vos RH qui même si euh, on, ils peuvent paraître euh, débiles et, euh, et complètement déconnectés de la réalité ils le sont sans doute, mais ils ont qu aussi quand, quand vous dire. allez les voir et que vous allez les solliciter euh, la plupart réagissent ou en tout cas ils se sentent l'obligation de réagir voilà, merci, euh, merci Fosselet pour euh, toutes ces précisions merci à toi, merci à, euh, à vous
1: Chers amis, chers auditeurs, quelques précisions avant de vous laisser ce soir. L'année 2018 euh, sur Méridien Zéro a été une année euh, riche, en tout cas riche pour Foxley et moi, puisque c'est l'année de notre arrivée sur On est un peu les petits nouveaux, ouais, ça fait un Sur peu les ondes, on est... Donc maintenant, on peut le dire, on a, on a un retour d'expérience, on a un feedback. Ah. Euh, de, de maintenant six mois, parce qu'on a commencé à peu près en juin. On est très heureux euh, de notre participation sur, sur cette radio. On remercie une nouvelle fois, évidemment... Les, les, ceux, qui, ceux qui en sont les créateurs et surtout ceux qui en sont les aujourd'hui les, les pierres angulaires, les piliers à savoir, bon je ne vais pas tous les nommer mais euh, le lieutenant Sturm, euh, Wilsdorf, Jean-Luc Romégas Mais aussi Lord Tesla, Lord Sergei qu'on entend moins, qu'on qu n'a jamais vraiment entendu Mais qui est quand même aussi le technicien, euh, le technicien historique hein, de Méridien Zéro voilà, Sans lui euh, la radio aurait une moins fière allure aujourd'hui donc voilà, c'est l'occasion pour nous, du haut de nos six mois, donc c'est-à-dire du haut de rien du tout, mais de remercier tout ce petit monde, de nous permettre d'arriver avec Foxley, un peu, le, un peu comme le che un cheveu sur la soupe, hein, et de, de faire nos petites chroniques dans les conditions qui sont franchement très favorables. C'est aussi l'occasion euh, pour moi, et j'en profite, euh, puisqu'on parle d'entreprise, on est un peu moins gêné peut-être que les autres de parler d'argent, mais... C'est Noël, euh, si vous ne savez pas à qui faire des cadeaux, pensez à nous, surtout c'est la fin de l'année, donc euh, c'est le moment de se défiscaliser, c'est le moment de faire ses calculs, ses simulations et euh, c'est le moment de faire des dons pour se défiscaliser un petit peu. Dans ce cadre là évidemment, tout don à Méridien Zéro est, est bienvenu, on vous encourage et on vous demande de faire des dons. Cette radio, comme vous l'entendez assez régulièrement, euh, ne contient aucun contenu publicitaire elle n'en contiendra a priori jamais, euh, le site non plus, donc tout ça c'est bénévole, on a tous un travail euh, pour certains des femmes, pour certains aussi des enfants, ça nous prend du temps, euh, si on vous demande de l'argent ce n'est pas pour nous payer nous, c'est pour payer le loyer du local que nous occupons, pour payer notre matériel, pour payer nos euh, potentiels déplacements en province, pour payer autrement dit le fonctionnement de la radio, donc autrement dit si ça vous plaît soutenez-nous. Hein, et euh, nul besoin de faire un don de 1000 euros hein, je, le chaque, chaque euro compte dans la situation dans laquelle nous sommes donc nous vous remercions une nouvelle fois pour faire euh, nous vous remercions une nouvelle fois pour vos dons euh, et évidemment nous comptons sur vous euh, dès, dès le début de l'année 2019 pour euh, soutenir encore plus euh, cette radio voilà je crois que j'ai fait le tour des petites annonces euh, Foxley tu veux rajouter quelque chose peut-être
2: hein. oh bah Juste remercier Beluga parce que c'est un... Allez on a six mois, six mois ensemble Non mais c'est un plaisir de pouvoir déjà de parler de... Quand j'ai je... dit sur la première émission que j'étais un juriste de cœur hein, C'est vrai, c'est-à-dire que j'adore le droit et j'adore en parler euh, Pouvoir en parler à cette radio c'est un honneur Parce que l'héritage est lourd euh, Les gens qui nous précèdent euh, sont j'allais hein, parler comme dans l'entreprise mais plus que compétent et, euh, et c'est un plaisir de prendre le micro après eux et c'est un plaisir de prendre le micro avec mon cher ami Beluga euh, et de j'espère vous offrir les meilleures chroniques possibles donc euh, à l'année prochaine j'ai envie de vous dire voilà à l'année prochaine et ce soir bon on a fait une petite entorse à la règle
1: oh, notre, ami, euh, notre ami Jacques intraitable. Euh, voilà. notre ami Jacques est parti en vacances en fait il est parti un peu plus tôt il a rejoint le, le Père Noël, donc ce soir, euh, ce, ce n'est pas Jacques qui prendra la parole. Euh, qui est-ce Eh bien, je vous laisse deviner. Celui qui trouve, eh bien, euh, la. aura un droit d'assister à l'émission. aura le droit d'assister à un enregistrement de la chronique des Gabiers. Alors, chers auditeurs. Ah, les gens vont se battre, non hein Écoutez bien ce qui va suivre. Et puis, en attendant, surtout, on vous souhaite une bonne fin d'année, de joyeuses fêtes. Et avec grand plaisir de se retrouver dès l'année 2019. Foxley, à
2: très bientôt. A très bientôt Béluga, à très bientôt à vous. Bonsoir à tous.
0: Avec sa haute sur le dos, avec sa haute sur le dos, il s'en venait d'Eldorado, il s'en venait d'Eldorado. Il avait une barbe blanche, il avait non pas gâteau. Il a mis du pain sur ta planche, il a mis les mains. Sur tes hanches Il t'a promené dans un landau Il t'a promené dans un landau En route pour la vie de château En route pour la vie de château La belle vie dorée sur tranche, Il te l'offrit sur un plateau Il a mis du grain dans ta grange Il a mis les mains sur tes hanches toi qui n'avais rien sur le dos, Toi qui n'avais rien sur le dos, Il t'a couverte de manteau, Il t'a couverte de manteau, Il t'a vêtue comme un dimanche, Tu n'auras pas froid de sitôt. Il a mis l'hermine à ta manche, Il a mis les mains sur tes hanches, Tous les camés, tous les émaux, tous les camés, tous les émaux, Il les fit pendre à tes rameaux Il les fit pendre à tes rameaux Il fit rouler en avalanche Vers les rubis dans tes sabots Il a mis de l'or à ta branche Il a mis les mains sur tes han hanches Tire la belle, tire le rideau Tire la belle, tire le rideau Sur tes misères de tantôt sur tes misères de tantôt, Et qu'au dehors, il pleuve, il vente, Le mauvais temps n'est plus ton lot, Le joli temps, des coups des franches, On a mis les mains
2: sur tes hanches.